0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Möll. Bei mir ist die Frau, die mit mir jetzt eine Runde Wer wird Millionär? Oder besser, wer kriegt einen Kaffee, spendiert spielt? Susanne Jansson.
1: Du, ist es für mich ja dasselbe.
0: oder? Also die schöne Kaffeegeste
1: nehme ich genauso gern wie die halbe Million oder Million. Also Schön, komm. Wolfram, ich freue mich.
0: Hier ist die Frage. Welche der folgenden vier Nagetierarten habe ich erfunden? A. Flachland, Ferkelhörnchen. B. Orangebauch Himalaya Hörnchen, C Bananenhörnchen, D Gehörntes Fernschönchen.
1: Kann ich den letzten Namen nochmal hören bitte?
0: Gehörntes Fernschönchen.
1: Ich setze meinen 50 50 Joker.
0: Ähm, dann bleibt noch übrig Bananenhörnchen und Gehörntes Fernschönchen.
1: Du hast das Bananenhörnchen gefälscht.
0: Nein. Das Bananenhörnchen gibt es wirklich. Ich habe das gehörnte Förnschönchen erfunden.
1: Ich hätte drauf kommen können, jetzt, wenn du so deutlich gesprochen hast, höre ich es auch. Aber davor war ich immer irritiert, weil du gekichert hast. Beim Bananenhörnchen? Nein, schon. Ja, beim Förnhörnchen. Okay, durchgefallen. Wie viele also, Fragen habe ich noch?
0: Bin ich so ein schlechtes Pokerface, dass das auch schon wieder ah, irritiert? hey,
1: wenn ich mich konzentriere, dann klappe ich quasi meine inneren Augen, die du gar nicht hast. Das, oh, das war die einzige. Das war die einzige. Ja. was habe ich jetzt verloren?
0: Nichts, aber auch kein Kaffee. Na komm, ich krieg's trotzdem Kaffee. <lacht> Dieses kleine Spiel eigentlich, weil ich bin darauf gekommen, im heutigen Hörspiel, in einem Tatort vom Südwestdeutschen Rundfunk, ähm, werden die, sind die Schönhörnchen sehr präsent. Und es geht auch um den Virus-Typen. Und ich dachte immer, bei dem Namen Schönhörnchen, das ist doch jetzt erfunden. Und dann habe ich es nee, dann habe ich es halt dann Wikipedia und ähm, da ganz viele andere schöne Namen gefunden. Bananenhörnchen ist schon toll, oder?
1: Ja, offensichtlich nicht, wenn ich das als gefälscht, doch. Das ist sehr schön. Dein
0: Ferkelhörnchen, sind Flachlandferkelhörnchen ferkelhörnchen das klingt schon süß.
1: Ja, das ist sehr gut.
0: Die Schönhörnchen heißen Schönhörnchen, weil die zum Teil sehr bunte Feldzeichnungen haben und deswegen tatsächlich als schön bezeichnet werden.
1: oh Nicht Jöhörnchen, sondern Schönhörnchen. Schönhörnchen. Dabei hätte ich jetzt eigentlich gedacht, du machst einen Test mit mir, was mehr mit dem Titel zu tun hat und mit der Autorin. Weil die Autorin heißt Monika Geier, die schreibt jetzt neu für den SWR mhm. die Radiotatorte. Und der Titel ihres ersten äh, Falls heißt lustigerweise Terrorvögel.
0: Und auch sonst ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es macht durchaus Spaß, drauf zu achten, wie viele Leute Vogelnachnamen, <lacht> Vogelarten <lacht> im Namen haben. Irgendwann drauf gekommen. Sag mal noch was dazu eben, das ist jetzt ein neues, neue Autorin, neues Team. Da beim s vom Radio-Tattert.
1: Genau, und Finkbeiner ist in Ruhestand gegangen. Und äh, wir haben jetzt ein, ein neues Team, zwei Frauen, mhm. jung und alt. <lacht> nicht nur für die Unterscheidung der Stimmen. Ähm, und wir gehen eigentlich mit, mit Anima King. Die ist Polizeioberkommissarin aus Lindau und die hat noch eine Besonderheit. Die ermittelt nicht nur mhm. auch gerne mal undercover, sondern
0: Ja, sie führt innere Monologe, Selbstgespräche kann man eigentlich genau. nicht sagen, weil sie spricht quasi immer mit. Einem ehemaligen Vorgesetzten, gehe ich mal von aus, Kommissar, der anscheinend, ähm, also der antwortet nicht. Ich gehe mal davon aus, der ist nicht mehr da, vielleicht sogar tot.
1: Genau, ich würde mal vermuten, damit legt der SWR quasi ähm, den Grundstein für ähm, die Backstory oder für so eine sich über mehrere Fälle erstreckende persönliche Geschichte, wie sie ja ganz viele Radio-Tatorte mhm. beziehungsweise die Ermittelnden haben. Und das wird wahrscheinlich ihre Geschichte. Was hat es mit ihrem inneren Wetzstein, den sie anspricht, zu tun? Gut,
0: dann würde ich sagen, sind wir jetzt gut vorbereitet.
1: (lacht) Wir haben zwar das Stichwort Ökoterroristen noch nicht untergebracht, aber...
0: Ich glaube, das wiederum (lacht) wird sehr gut von selber erklärt, finde ich, im Stück. Relativ schnell, das stimmt.
1: Also wir wünschen euch ganz viel Vergnügen mit Terrorvögel von Monika Geier, dem ARD-Radio-Tatort vom SWR.
0: Viel Vergnügen.
2: Ganz schön steil hier. Ja. Ich bin letztes Jahr noch Marathon gelaufen, und heute komme ich diesen kaum hoch. Joni? Ja?
3: Ich hab dich lieb.
2: Was ist los mit dir?
4: Wie, wie fühlst du dich?
2: Ach, ich glaube, die Party am Freitag war einfach zu lang für mich. Oh. Oh ja, klar, dass da jetzt noch so eine blöde Leiter ist, die wir hoch müssen. Ich bin heute echt nicht fit.
5: Cool, cool hier oben.
2: Das Nest muss da vorne in der Wand sein. Hast du die Turmfalten? Hey, warte, nicht übers Geländer steigen.
4: Ich will doch nur mal ganz kurz gucken. Da da ist einer gelandet.
2: Hey, Nelly. Mann, Nelly, pass auf. Hey, das... Das ist echt gefährlich.
4: Du musst dich hierher stellen. Moment. Ich lass dich vor.
6: Da unten ist jemand.
4: Guck! Siehst du sie?
2: Nein. Nicht?
1: Nelly! Nein. Nein! Nein!
7: Also so in etwa, Kommissar. So muss es quesen sein. Oder was meinen Sie?
8: Terrorvögel. Kriminalhörspiel von Monika Geier.
9: Hi Mark. Äh,
2: Ist Jonas da?
9: Den habe ich heute noch nicht gesehen.
2: Nein? Aber da draußen ist ein Typ vom Zoll, der sagt, er hätte einen Termin mit ihm.
9: Geht, glaube ich, um Tierschmuggel. Die müssen
3: da einen festgenommen haben.
2: Und was soll ich dir mit sagen?
3: Ich mach das. Versuch du mal, den Jonas zu erreichen.
10: Mhm. Ah, guten Tag. Tag. Ich wollte mich nur mal ein bisschen umsehen. Die die Tierauffangstation ist ja ganz schön bunt zusammengewürfelt.
3: Viola Mader, ich kann Ihnen gern alles zeigen.
10: Ah, super. Hillebrand, Zolloberinspektor. Gut, Frau Mader, Sie sind hier?
3: Die zuständige Biologin, neben Jonas Ames.
10: Okay, okay. Es geht um die... Schönhörnchen, diese Marken.
3: Ah, ja, ja, stimmt, stimmt. Die Scheidungsweisen von so einem irren Exotensammler, ich erinnere ah. mich.
10: War das ein Einzelfall?
3: Ja, wir versorgen hier langfristig nur einheimische Tiere, bis auf unsere Tiger, aber die kommen mit den Temperaturen klar. Darf ich mal fragen, wieso sich der Zoll für eine Art interessiert, die meines Wissens nach gar nicht auf der roten Liste steht?
10: Äh, weil das ist ein bisschen kompliziert. Also, Schönhörnchen tragen das Borna-Virus. Also die Variante, die bei Menschen eine Gehirnentzündung auslöst.
3: Pornavirus. Also das kenne ich nur bei Pferden und Mäusen. Hm. Ja, und bei Papageien. Genau. Die magern dann ab. Bei denen ist das gefährlich, bei Menschen nicht. Doch. Ja, Menschen kriegen davon so eine Art Grippe. Und die ist nicht mal ansteckend.
10: Sehen Sie, es gibt eine Mutation, bislang nur bei Schönhörnchen nachgewiesen. Die ist für uns tödlich. Ha! Ja. <lacht> Also, zum Glück nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Wurde erst vor einigen Jahren entdeckt. Seitdem haben sie im Bundesgebiet vier Todesfälle bei Schönhörnchenhaltern registriert. Aber jetzt ist was Seltsames passiert. Was denn? Wir haben da einen Tierschmuggler ermittelt. Haben Sie vielleicht gehört, der Fall Zubrot, Riesensache. Der besaß hauptsächlich Papageien. Keine Schönhörnchen, nie gehabt aber wurde mit heftigen Symptomen in die Klinik eingeliefert und dann dann ist er gestorben.
3: An der neuen Mutation?
10: Exakt. Inzwischen haben wir noch zwei weitere erwiesene Fälle der tödlichen Infektion bei Papageienhaltern und zwei Verdachtsfälle, auch Papageienhalter.
3: Also das heißt, die gefährliche Variante sitzt jetzt auch auf Vögeln?
10: Nee, nee, nee. nee. Wir haben die Papageien von diesem Zubrot untersucht. Die meisten hatten gar kein Virus. Zwei den ungefährlichen ohne Symptome. Und... Da hatten wir eine schräge Idee. Gut, kann ich da mal sehen, wo die Schönhörnchen waren? Ja, sicher. Und ich bräuchte bitte alle Unterlagen über deren Vorbesitzer und wo sie anschließend hingekommen sind.
3: Was denn für eine schräge Idee?
10: Naja, wir, wir sind ja nur der Zoll, aber seltsamerweise finden wir in letzter Zeit überall, wo wir hinkommen, tote Papageienhalter.
3: Vielleicht beginnt die Natur mal, sich zu wehren.
10: <lacht> Nein, Frau, äh, äh, wir haben den Eindruck, dass da jemand mit einem gefährlichen Virus hantiert und gezielt Menschen ja, ja, vergiftet.
3: Und deshalb kommen Sie zu
7: uns? Okay, ich weiß, ich weiß, ich muss immer nüchtern bleiben, nur die Fakten zählen, nichts dazu erfinden. So hätten Sie es mir beigebracht, Kommissar. Aber dieser Zolloverinspektor Hillebrand, der führt sich wirklich so auf. Der kam mir von Anfang an ein bisschen eifrig vor. Das ist definitiv bei der falsche Behörde. Mord an Papageierhalder. Ermittelt von einem Einzelnen Zollfuzzi. Und dann hat er ständig über diese Tieraufangstation gerettet. Ohne dann werden wir nie auf die kommen.
6: Anima, Anima, bist du da?
7: Ele, was gibt's?
6: Telefon für dich.
7: Er ruft mich auf dem Festnetz oh.
6: Das ist dein Chef.
7: Hier. King.
11: Tramina. Frau King, was machen Sie gerade?
7: Ich bin daheim in St. Martin. Ich wohne noch übergangsweise bei meiner Mutter. Okay,
11: weil mir bräuchte noch Einsatzkräfte für den Notfall. Können Sie zackig einspringen? Ich bin... Vermutlich nur ein Unfall. Zwei Personen, junge Leute, sind vom Schweinfelse gestürzt. Leider einmal mit tödlichem Ausgang. Wandergruppe hat sie gefunden. Unser Kollege von hier sind alle schon vor Ort. Aber jetzt hat sich die Krippe von Ludwigshafer angesagt. Und die Brache jemand, wo sie dort hochbringt. Ach so. Von wegen etwaiger Straftatbestand, dann müssen wir auf dem Parkplatz fotografieren, Frau King. Und dann gucken Sie noch mal so in die Feldwege. Nur geparkte
7: Autos. Klar. Äh, und die Kripo findet das nicht von allein?
11: Och nee, das wissen Sie doch. Sie waren doch ja auch dabei. Das sind nur alles Prinzessia. Die brauchen Führung.
7: <lacht> Richtig aus.
11: Vorsicht, Frau King. Vorsicht.
7: Anima. Oh, hallo. Der Herr Kollege Pirosso. Was ist denn hier los?
2: Die Sanitäter sind schon oben am Felsen.
7: Was machst denn du denn? Wozu brauchst denn du ein Seil?
2: Die Spusi wollte ich erst abseilen. Und dann haben sie es gelassen.
7: Also eigentlich soll ich die Kripo zur Abschutzstelle bringen.
2: Da waren die vor einer halben Stunde. Die sind längst weg. Wie bitte? Ja, Das war eindeutiger Unfall. Kein Tötungsdelikt.
7: Was ist eigentlich passiert?
2: Eine Tote... Ein Schwerverletzter, Biologe. Unsere so Kleischwächter. auch Biologiestudentin. Tot.
7: Sind gemeinsam abgestürzt.
2: War natürlich auch überhaupt nicht gesichert.
7: Wieso also sind die vom Weg runter?
2: Keine Ahnung. Feldforschung vermutlich. Warte mal, geh mal da drüber die Wannergruppe uffhalle Die wollen hoch zum Felsen.
7: Nee, ich soll den Parkplatz fotografieren. Ach, geh du, ich wickel das fertig auf. Gib Seil. Das macht man kreuzweise. So. Siegst und knode. Wieso kannst du das? Hey, hallo, ein Moment bitte. Wo wollen Sie hin? Weltwissende Kinderpiro. Ich kann übrigens auch einen knode, der garantiert nicht mehr aufgeht. Soll ich dir denn mal das
3: Ist wirklich tragisch, ja. Ja, vielen Dank. Nein, die Schwester habe ich nicht gekannt.
2: <lacht> Danke.
3: Ja, wiederhören. Was ist? Ach, Mark. Viola. Diese beiden Kletterer da am Schweinsfelsen. Die
2: Irren, die ein Turmfalkenpaar belästigt haben, ein brütendes, die da eben im Radio kamen.
3: Jonas und seine Schwester. Nein. Naja, die Falkenjungen fliegen jetzt. Aber Jonas konnte doch klettern.
7: Aber die hatten da oben auch echt nichts verloren.
2: Nichts verloren!
7: Nichts verloren! Ich glaube, da würden Sie mir echt zustimmen, Nichts Kommissar. Verloren. Nämlich diese tier Ist zwar sowas wie ein Zoo, aber ideologisch stehen die ganz woanders. Wenn Sie die Frohren, was zuallererst auf der Welt abgeschafft gehört, dann wäre das ganz klar privater Tierbesitz. Oder private Tierbesitzer. Guten Tag, Herr Ames. Anima King von der Polizeiinspektion Landau. Wie geht's Ihnen?
2: Anima King? Sind Sie Ami?
7: Nein, Schwarzwald. Entschuldigen Sie, ich müsste Ihnen ein paar Fragen stellen. Fragen? Ja, Herr Ames. Sie hatten einen Unfall. Da brauchen wir Ihre Aussage. Ihne wurde schon mitgeteilt, dass Ihre Schwester Nelly Ames. Ich weiß.
2: Ich weiß, Nelly ist tot.
7: Herr Ames, können Sie mir schildern, wie sich der Ufa zugetragen hat?
2: Nelly wollte die Turmfalken sehen.
7: Sie sind aus Karlsruhe mit der Absicht angereist, auf das Schweinsfelde zu steigen.
2: Es war Nellys Idee. Und das war kein Unfall. Ich ich will einen Mord anzeigen.
7: Mord? Haben Sie sich gestritten? Nein. Fühlen Sie sich schuldig? Was genau haben Sie getan?
2: Nicht ich. Sie hat mich geschubst. Moment mal. Die wollte mich umbringen. Sie hat mich geschubst. Mit aller Kraft.
7: Warum? Ich weiß es nicht. Wollt sie mit ihnen gemeinsam sterben? Nein. Woher wissen sie das? <lacht> Und davor? Wie hat sich ihre Schwester da verhalten?
2: Ganz normal. Ganz normal, sie. Sie hat mich nach Karlsruhe zu sich eingeladen. Da, da war so eine große Party. Und ich habe dann bei ihr in der WG geschlafen. Und, und dann haben wir noch diesen Ausflug in den Wald gemacht. Und nachmittags wollte ich dann wieder heimfahren. Heim nach? Bei Pirmasens. Ich arbeite da in einer Tierauffangstation.
7: Und sie hatten nie das Gefühl, es stimmt was nicht.
2: Als ich am Felsen war, da da, da, da. da. war jemand. Wer denn? Ich weiß nicht. Wir, wir hatten es von so einer Gruppe Ornithoterrorists. Da haben wir irgendwie viel drüber geredet. Ellie wurde von ihnen gestalkt, glaube ich. Und. Äh, und da schlich auch einer rum.
7: Wer sind die Ornithoterrorists?
2: Verschwörungstheoretiker. Gibt es in der Biologie leider viele. Oh, mir ist kalt. Könntest du mal die Schwester rufen? Auf eine
7: Decke oder so. Ja. Hätten sie Jonas Armes geklappt, Kommissar? Ich fand ihn aufrichtig. Solange ich never ihm saß. Er klang einfach ehrlich. Aber draußen dachte ich, der Überlebende kann ihm halt alles erzählen. Sogar, dass Schwester ihn töten wollte, obwohl es vielleicht genau umgekehrt war. Guten Tag. Polizeioberkommissarin King von der Polizeiinspektion Landau.
8: Ah, hallo. Sie sind wegen Herrn Ames da. Er hat jetzt Fieber bekommen, er braucht Ruhe. Er sagt, Schwester hätte ihn gestoßen. Ja, ich weiß. Wie belastbar ist die Aussage? Da wäre ich sehr
7: vorsichtig. Aber er macht einen klaren Eindruck. Er steht unter Schock.
9: Frau Doktor, können Sie mal... Ich habe beim Patienten Armes gerade 40,6 gemessen.
8: Oh, entschuldigen Sie mich.
7: Und das habe ich doch überhaupt nicht ernst genommen. Dass der Jonas Armes schon krank war. Wäre Ihnen das aufgefallen? Klar, Sie haben immer gepredigt, dass wir auf die Details achten müssen. Aber hätten Sie erfasst, dass das Fieber mehr als ein Schocksymptom war?
12: Anima, bist du
6: das? Ele? Komm mal her. Wo bist du denn? Oh! Meditationsraum.
7: Oh mein Gott.
6: Weißt du eigentlich, wie sexistisch das ist, einen männlichen zu anzurufen, an den du noch nicht einmal glaubst?
7: Mensch, Mama, ich fass
6: es nicht. Was meinst du Beil oder Dolch? Was für ein Beil? Oh Mann, der ist echt? Ein Zebrakopf? Was hast du denn damit vor? Das ist mein Beitrag zur Entkolonialisierung der Karlsruher Innenstadt. Den werde ich noch ein bisschen blutig machen. Beide zu oder Deutsch? Und dann hänge ich den in die Lüderitzstraße. Was? Wo hi? Vergiss diesen Lüderitz. Das war ein Kolonialist, der hotke verdient. In Köln haben sie die Straße schon umbenannt.
7: Wo ist denn das Ding überhaupt her? Das
6: hat mit Sicherheit Flö. Die Schwestern Bonfort, die mischten gerade aus. Der Kopf, der hing im Gutshaus über dem Schreibtisch vom alten Bonfort. Seit über 100 Jahren. Konnte ich habe. Einfach so. Im Leben nicht. Wie viel? Am Maus, das ist Politik. Geht nicht ums Geld. Doch. Wisst du Was? Was? Das Tepra. Ich habe das Gefühl, das grinst ein bisschen. Guck darum mal.
5: Ich muss jetzt echt duschen.
6: Ja, reinige dich.
7: Guten Morgen, Herr Tramina. Frau
11: King. Okay, Frau King. Ich habe den Bericht über Ihren Krankenbesuch da gelesen. Hören Sie mal, der Jonas Ames ist heute Nacht gestorben. Nein. Woran? Der arme Ältere beide Kinder verlor. Bitte überarbeiten Sie das, Frau King. Ohne, dass durch jemand gestoßen wird. Jawohl. Ach so, genau. Und die Kripo will mit Ihnen reden. Mit mir? Warum? Sie können dann gern anschließend nach Ludwigshafen fahren.
7: Okay. Ähm. Ja? De Jonas Ames
11: Hat eine Infektion gekriegt Melden sich bei KHK in Eckelsberg.
7: Ah ja klar doch Ach und übrigens Das haben Sie mir nicht gesagt Kommissar Dass Polizistin soll Dermaßen ätzend soll kann Ich meine ich bin nüchtern Ich achte auf die Details Ich erfinde nichts dazu Aber ich lasse auch nichts weg Genau das wilde, Tramina. Ich muss Berichte umschreiben. Ich will weg, echt. Ich will hier sowas von weg. Guten Tag, Frau Eckesberg. Ah,
5: Frau King. Machen Sie bitte die Tür zu und nehmen Sie Platz. Ich mach's kurz. Sie spionieren anderen Leuten hinterher. Was? Unser Datenschutzbeauftragter hat ihre Bewegungen im Evois überprüft. Warum? Von Ihrer Dienststelle haben wir hier an die 50 Anfragen ans Evoist, die nicht mit aktuellen Fällen begründbar sind. Aus Ihnen zugänglichen Dienstcomputern allein im letzten halben Jahr.
7: Da waren sicher ein paar falsche Ermittlungsansätze dabei. Nein.
5: Ich habe hier die Verdachtsmitteilung von einem Kollegen aus Trier. Der hält seine Adresse bewusst geheim. Er hat aber trotzdem Post bekommen. Werbematerial von NABU, das er nie bestellt hat. Dazu irgendwelche Anti-Jagd-Pamphlete. Der hat das als Drogen aufgefasst, Frau King. Ich habe da nichts rumspielen. Sie haben. Unser Datenschutzbeauftragter hat mir bestätigt, dass irgendwer von ihrem, ihrem Computer aus diesen Kollegen überprüft hat, während Sie im Dienst waren. Wissen Sie, am meisten frage ich mich ja, wieso Sie Ihre Beamtenlaufbahn wegen so einem Blödsinn aufs Spiel setzen.
7: Ähm. Ja? Dieser Kollege trägt in so paranoide show wie Foren Informationen über Leute zusammen, die sich gegen die Jagd engagieren. Ich habe Angst vor dem.
5: Weil Sie Anti-Jagd-Aktivistin
7: sind, oder? Nee, meine... Meine Mutter. Und mir hatten keine Werbung im Briefkasten, sondern tote Krähen vor der Tür. Mhm. Ich fühle mich auch bedroht. Ich wollte wissen von wem. Ja, gut, aber das Recht ich doch nicht. Und dann kriege ich halt einfach gar nichts zu tun. Ich hab mich tierisch gelangweilt. Ach so? Ich war Kripo K3. Aber als mein alter Chef gestorben ist, Handy mich abserviert. Die haben mich ein paar Mal voll ufgestylt in die Clubs hier an der Autobahn geschickt. Dann gab's eine Razzia, bei der nichts rumkam, nur der Chefdealer hat mich dann gekennt. Da hat die Abteilung behauptet, ich wäre auf der Straße nicht sicher. Ich muss weg von Ludwigshafen und zurück nach Landau. Jetzt hock ich dort in der Polizeidirektion die Henn mich als Lockvogel verbrennt.
5: Stimmt, Sie waren kurz bei der Drogenfahndung, noch unter Kriminalhauptkommissar K. Oh, der war speziell. Aber die Kollege dennoch, die Henn mich benutzt. Ja gut, wollen Sie Beschwerde einreichen? Das sind die Aussichten gleich null, wenn Sie ein Ermittlungsverfahren
7: wegen einer Strafsache am Laufen haben. Eine Strafsache, Frau King. Ich will doch nur wieder was Vernünftiges machen. Da war jetzt eben dieser Fall im Wald bei Sils. Ich war da.
5: Geschwisterpaar, Unfall. Kein weiterer Untersuchungsbedarf.
7: Doch. Die Sache ist mysteriös. Der überlebende Bruder hat mal im Krankenhaus erklärt, seine Schwester hätte ihn gestoßen. Das will bloß niemand hören. Ich musste den Bericht umschreiben.
5: Wenn sie ihn wirklich gestoßen hat, dann wird der Bruder die Geschichte doch wiederholen. Das geht nicht. Der ist tot.
7: Ach. Eine Infektion. Wer weiß, was dahinter steckt. Er sagt, er hätte jemanden gesehen da am Felse. Orni, irgendwas mit äh, Terroristen? Wie bitte? Orni Terrorist? Ja, genau.
5: Frau King, diesen Bericht schreiben Sie nochmal. Vollständig. In der ersten Version. Okay. Ja, gut. Äh, die Anna sagt, die bleibt erstmal ohne uns. Sollte ich noch die winzigste verdächtige Bewegung auf einem Ihrer Computer feststellen, sind Sie suspendiert. Haben wir uns verstanden? Ja, danke. Sie halten sich jederzeit zu meiner Verfügung. Sie haben Erfahrung in Undercover Einsätzen. So jemanden brauchen wir dringend. Okay. Gut. Morgen um 11 hier im Raum Besprechung. SOKO to terrorists SOKO.
4: <lacht> hey, hey, hey. Bella. Edward.
2: Die Jäger sind total nervös. Bela und Edward haben nichts gefressen.
3: Wir spüren, dass hier was nicht stimmt. Dass Jonas tot ist.
2: Ich verstehe das immer noch nicht. So schwer war der doch gar nicht verletzt.
3: Der ist doch nicht an seinem Sturz gestorben, sondern an einer Krankheit. Was denn für eine Krankheit?
7: Genau. Was für eine Krankheit? Oh Mann, Kommissar, bin wieder dabei. Nicht in der alten Abteilung, sondern Kapitaldelikte. Kriminalhauptkommissarin Eckelsberg. Kannten Sie die? Die hat sich noch gut an Sie erinnert. Und mich in Ihre Soko geholt. Soko? Was sagen Sie jetzt?
10: Ja, ich hab mir das schon alles aufgeschrieben. Hab da viel zu du beim Zollwort. gut.
12: Wir müssen losgehen.
5: (lacht) Gut, ich fang mal an. Der Herr Hillebrand vom Zoll. Hallo. Ist im Rahmen seiner Arbeit im Bereich Tierschmuggel auf eine Reihe ungeklärter Todesfälle durch das tödliche Schönhörnchen Borna Virus gestoßen und er hat uns also den Kollegen Dillinger Marge. und mich hier vom K11 um Hilfe gebeten. Wir werden jetzt erstmal in dieser Zusammensetzung mit externen Beratern als kleines Soko arbeiten. Also auch danke Herr Dr. Folrich. Er ist Arzneimittelhersteller und externer Virologe an der Uni Karlsruhe.
12: Ja, bin gespannt.
5: Und hier meine Kollegin, Polizeioberkommissarin King, die heute Protokoll führt, aber auch für Einsätze vorgesehen ist. Hi. Gut, okay. Der Anlass für die Einberufung der Soko ist der aktuelle Fall der beiden Geschwister, die da in der Südwestpfalz von einem Felsen gestürzt sind. Frau King war an den Ermittlungen beteiligt. Der Bruder der Toten hat ihr gegenüber die Gruppe Ornithoterrorists erwähnt. Er ist am Borna-Virus gestorben, die Obduktion steht noch aus, aber die virologische Untersuchung hatte die Ärztin schon beim ersten Verdacht anberaumt.
12: Erfreulich, dass die Ärztin das sofort untersucht. Das ist Ungewöhnlich.
5: Ich nehme an, das Virus ist durch die Todesfälle bekannter geworden. Die Schwester ist an ihren Sturzverletzungen gestorben, das Ergebnis des Virentests ist noch offen.
10: Die anderen Tierbesitzer, die gestorben sind, haben Vögel gehalten. Wobei die tödliche Borna-Variante auf Vögeln überhaupt nicht vorkommt, sondern nur auf Schönhörnchen. Ja. Danke. Einer der Toten war der besagte Tierschmuggler, bei dem haben wir äh, Hyazintharas gefunden und alle möglichen Eier und äh, lebende Gelbwangen, Kakadus, zwerg und äh, Schuppentiere. Großer Fang. Exakt, aber keine Schönhörnchen. Auch die anderen Geschädigten hatten niemals welche. Stattdessen sprach der Schmuggler Zubrot im Krankenhaus von einem Anschlag. Er sagte, die hätten ihm etwas geschickt. Was denn geschickt?
5: Wissen wir nicht. Zubrot sprach von Orniterroristen. Das einzige greifbare Lebenszeichen der Gruppe ist dieser Lieferschein aus dem Vogelnahrungsshop, den wir bei Herrn Zubrot sichergestellt haben. Ausgedruckt, mit einem handelsüblichen Gerät, total keimfrei, ohne Fingerabdrücke.
7: Aber der Briefkopf da.
12: Mhm.
7: Du steht Ornitor-Terrorist.
12: Ist das Logo handgeschrieben? Nee, das muss irgendein eingescannte Druck sein. Darf ich mal eine ganz wilde Theorie loswerden? Nur zu? Dieser Zubrot, der muss ja quasi so eine Art WG für Wildtiere aus aller Welt betrieben haben. Ist das richtig? Käfige, Warmzonen, Brüter? Ja, richtig. Gut. Das nicht akut bedrohliche Borna-Virus ist fast überall, wo Tiere gehalten werden. Und an so prekären Durchgangsorten ist die Wahrscheinlichkeit für eine spontane Virusmutation am höchsten. Ich persönlich halte das für plausibler als den Attentäter im Hintergrund.
5: Sie meinen, da hat sich zufällig eine zweite, gefährliche Variante gebildet, die genauso wirkt wie die von den Schönhörnchen?
12: Ja, so absurd wäre das nicht. Dieses Virus ist unheimlich. Wir arbeiten schon lange damit. Und wir befürworten unbedingt eine Impfung.
5: Tatsache ist, der abgestürzte Jonas Ames hatte das tödliche Borna-Virus und ist dran gestorben. Und er hatte weder Papageien noch Schönhörnchen.
10: Er hat in einer Tierauffangstation gearbeitet. Exakt, aber die halten keine Exoten, also nur im Notfall. Wir kennen die Leute, die kümmern sich auch um Tiger, Zirkustiere und so. Ist Formalkram ohne Ende. Die Frage ist ja, wie soll so ein Anschlag vor sich gehen?
12: Das wäre nicht das Problem. Viren züchten kann man in einer normalen Küche. Das geht mit etwas zum Warmhalten und ein paar Hühnereiern. Jo, aber wogegen richten sich die Anschläge? Ich meine, Ornido-Terrorists, Vogelterroriste. Die Opfer
11: sind zunächst Papageihalter, dann ein Schmuggler und schließlich ein Biologe, der Turmfalge beobachtet. Was ist du die Botschaft?
7: Lass die Vögel in Ruhe. Der Jonas Armes, der Biologe, hat ausgesagt, zur Schwächter hätte ihn Stoße.
11: Aber am Sturz gestorben ist sie. Ja. Und das Virus hat er gehabt.
7: Er hat brütende
5: Turmfalken gestört.
11: Schon, aber vor allem hat er für eine politisch ziemlich klar orientierte Tierschutzorganisation geschafft. Die geben sich noch außer nicht radikal, sind aber, nennen wir es mal, ambitioniert.
7: Dann ist er ein Attentäter und hat sich beim Hantieren mit dem Virus aus der Seeorg steckt? Dann gehört er selber zu deiner Ornithoterrorist? Das glaube ich jetzt nicht. Und die Schwester?
10: Vielleicht hat sie einfach zu viel gewusst. Oder? Sie hatte das Virus auch und beiden war klar, dass sie sowieso sterben würden. Da wollten sie lieber mit Turmfalken fliegen, als im Krankenhaus zu verrecken.
7: Aber warum sagt er dann im Krankenhaus er den Stoße? Er wirkte nicht äh, unzurechnungsfähig. Er meinte, die Ornithoterroristen seien hinter seiner Schwester her. Die Aussage von Jonas ist die einzige Spur, die wir
5: haben.
12: Also, wenn wir mal bei dieser Tierauffangstation auffangen.
5: Am besten schnell, bevor die aufräumen können.
12: Durchsuchungsbeschluss
11: wird schwierig.
5: Dann versuchen wir es mit Uniformen, großer Präsenz und freundlichem Gesicht.
7: Und zwar gleich morgen früh.
11: Hallo.
7: Okay. Was hätten Sie von dieser Rundkalde, Kommissar? Die Eckelsberg und dieser Anakulächt? der Dillinger? Der ist fix. Aber der hat diesen Lieferschein aus dem dem shop erstmals zu so wenig beachtet. Genau wie ich.
5: Wie? Da ist nix, da ist nix. Ja, dann suchen sie weiter. Ah, guten Morgen, Frau King. Haben Sie das Protokoll? In der Akte. Danke. Gut, dann kümmern Sie sich mal um die Schwester, Lally. Soll ich Ihre Internetpräsenzen checken? Nein, längst passiert. Ich dachte an Befragungen vor Ort. Gehen Sie an die Uni oder nehmen Sie in Karlsruhe Kontakt auf zu Ihrer WG? Allein. Wie sonst? Sie sollen Hintergrundinfos beschaffen. Versuchen Sie es als Studentin. Ich bin 32. Sie gehen als 25 durch.
7: Danke. Was studiere ich denn?
5: Lassen Sie sich was infalle Der Kollege aus Trier der wird wegen dieser Evo-Sachen nachbohren. Da muss ich mir auch was einfallen lassen, oder? Also, seien Sie erfolgreich. Okay. allerseits, beeindruckend, die Tiere. Also, lasst sehen, Leute. Was haben wir?
9: Dieser urbeschriftete Briefumschlag lag im Briefkasten von der Tieraufangstation. Der steht da oben an der Straße. Niemand hat gesehen, wer denn da reingelegt hat. Es kann aber nicht lang her sein, denn der Kaste wurde um 9.15 Uhr etwa geleert.
5: Von wem? Von mir.
9: Saschi Falk, Tierpflegerin.
5: Und Sie haben genau reingeguckt? Ja, ich habe alles rausgeholt. Gut, dann lassen Sie mich mal den Inhalt sehen.
9: Hier, 17 leere Briefböge mit dem ornito terrorists logo
5: Nicht anfassen, tüten Sie es ein.
9: Selbstverständlich.
5: Okay. Und Frau Falk, kennen Sie diese Bögen? Oder das Logo? Nein. Was sagt Ihnen der Name Ornito-Terrorists? Nix. Gut, dann möchte ich mal Ihre Kollegen sprechen, bitte.
7: Hallo? Hallo? Hi. Ich bin Anima. Ich bin hier wegen dem Zimmer?
11: Wegen was für ein Zimmer?
7: Ich habe gehört, hier wäre ein Zimmer frei. Tannenstraße 44, Wir gehen im ersten Stock? Nein. Wo hast du das gehört?
11: Tut mir leid, wir haben kein Zimmer.
7: Hier ist leider jemand gestorben. Weiß ich, schnelli. Und jetzt ist so mmh. ein freies Zimmer.
11: Woher kannst du Nelly?
7: Wollen wir das nicht drin besprechen? Nein. Ich kannte eigentlich ihren Bruder. Er hat mir mal Käufe. Wobei? Wohnungssuche?
11: Dann hast du ja eine Wohnung. Leider nicht. Wir haben zu tun. Tut mir leid.
7: Ich brauche aber Hilfe. Wiedersehen. Moment mal. Wobei denn? Habt ihr das mitgekriegt? Lüderitzstraß? Das blutige Zebra? Die Antikolonialismusaktion?
4: aktion Nein. geil.
7: Das Zebra haben wir natürlich nicht auf dem Sperrmüll gefunden. Das hing bei einem reichen, alten Sack im Wohnzimmer und der hat mich leider erkannt, als ich es abgehängt habe. Klaue in deinem eigenen Dorf. Und jetzt suche mich die Bulle und es wäre gut, wenn ich für ein, zwei Tage mal nett nach Haus müsst, versteht ihr? Dann haben mir ein paar Leute gesagt, dass man bei euch gut unterkommen kann, wenn es sein muss. Ich soll Jonas und Nelly erwähnen? Was für Leute? Äh... Sorry, aber
11: das geht nicht. Du passt auch nicht zu uns. Wieso nicht? Bist du blind? Guck dir diese Klamotten an. Hm. Synthetischer Billigmist. Schuhe aus fiesesten Sondermüll und für die Tasche ist ein Tier gestorben.
4: Du bist keine Biostudentin, oder?
11: Okay, Casting ist beendet. Sorry, du hast die Einstiegsrunde nicht geschafft. Falscher Style.
4: Tut uns echt leid, aber es geht nicht. Moment! Nein. Bitte.
11: Es geht nicht. Mann, scheiße. Demokratischer Beschluss.
7: Ach, macht euch doch ins Hemd.
4: Warte mal, das mit dem Zebra. Es war so:
7: Der Typ, der mich das Zebra geklaut hat, der wollte mich damit nett aus dem Haus lassen. Du musstest ihn. Ja? Naja, er ist alt und ich habe. Ihn... Da war so ein Ding auf seinem Tisch, so ein kleiner Käfig aus Gusseisen. Irgendwas vervögelt ziemlich schwer. Ist der. Nee, nur kurz zu Boden gegangen. Konnte schon wieder brüllen, als ich zur Türen aus war.
4: Hör zu, ich klär das. Wir kriegen das hin, okay? Du kommst jetzt mal mit und verhältst dich still. Total still. Kapische?
7: Großes Theaterkommissar, ich weiß. Stand nett im Lehrbuch. Aber in die Wohnung wäre ich anders schnell neu gekommen. Und du hätten sie auch neu gewollt. Hallo? Frau King? Ja, hab ein Zimmer in Nelly Arms WG. Ihr Zimmer. Noch mit all ihrer Sache drin. Ah, so schnell? Äh, ja. Soll ich auf was Bestimmtes achten?
5: Wir haben in der Tierauffangstation Briefbögen mit dem Only Logo gefunden. Im Briefkasten. Das ist tricky. Die könnten das selbst reingemacht haben, als wir aufgekreuzt sind. Weil, wenn die das Papier irgendwo gebunkert hatten, dann hätten wir es ja gefunden. Hm. Natürlich könnte es auch jemand von draußen gewesen sein. Also gucken Sie nach diesen Bögen. Also du bist hm. so ein
7: Idiot. Warten Sie mal. Was ist denn da draußen los? So. Sehen wir mal. Das muss das Bad sei. Die sind in der Küche. Ich mach mal Schluss, ja? Ich
5: sollte trotzdem schauen, wo wir bleiben. Ja? Den Knasch müsste mir niemanden.
11: Nicht so laut. Wir bekennen uns und hauen ab. Finde ich feige, mache ich nicht. Tür hört mit. Genau. Und, und dann noch Anima. Ja, wenn du da irgendwas blicke und zu so der Bulle rennen. Dann scheiße läuft, kommen die Bullen wegen der. Dann machen die alles in einem Aufwasch.
4: Ich glaube, jetzt wo Nelly tot ist, kommen die Bullen so oder so. Entweder wir verschwinden zusammen oder... Wer bist du? Oh mein
7: Gott. Hast du mich erschreckt?
12: Wer du bist?
7: Ich bin Anima. Ich habe hier einen Schlafplatz gekriegt. Danke, dass ihr solidarisch seid.
12: Ein Schlafplatz. In dem Zimmer du? In Nellys Zimmer. Ja. Aha. Und jetzt lauscht du an der Küchentür.
7: Ich, ich wollte gerade reingehen. Ich bin noch nicht sicher, wo alles ist.
0: Warum gehst du nicht? Hi. Was soll das? Was soll sie hier? Seid ihr irre?
4: Sie ist eine Aktivistin mit einem Wohnungsproblem.
0: Und wir haben keine Probleme oder was?
4: Komm rein, Anima. Magst du einen Tee? Ja, danke. So, ich
11: gehe jetzt in mein Zimmer. Johannes Moritz kommt. Helene will mit ihrer neuen Freundin allein sein.
4: Beachte die gar nicht. Das sind untervögelte Kryptostalinisten mit einem fetten Identitätsproblem.
12: Pass auf, was du sagst, Helene. Okay, pass einfach auf.
2: Ai, ai, ai. Lienischte. 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 Ah,
9: ein Albtraum, diese Bullen.
2: Die haben echt alles aufgemacht.
9: Der eine wollte sogar neid zu Bella und Edward.
2: Warum hast du ihn nicht gelassen?
9: <lacht> aber, aber dieses komische Briefpapier.
3: Also von uns ist das nicht, oder? Nee. Ähm,
2: nicht, dass ich wüsste.
9: Dann hat es jemand da reingetan, um uns zu belassen? Und das ist voll Arschloch. Wenn schon Terrorist, dann A. Bekenner schreibe.
2: Wieso wollen die uns da reinziehen?
7: Also diese tier Das ist ja schon eine große Lade. Du arbeiten ehrenamtlich aus der Nachbarschaft, du kommst Schulklasse und die machen Abführungen für Besucher. Dass du beim Pflegepersonal Revolutionäre dabei sind, glaube ich auch eher. Aber ob die wirklich ernst machen würden mit dem Terror? Was meinen Sie, Kommissar? Eckelsberg.
5: Frau King, bis es ist nach neun gehen Sie heim. Dienstschluss.
7: Ich wohne doch jetzt du do in Alice WG. Sie sind gleich da geblieben? Ja. Hier ist ganz große Krise. Die retten vom Gefängnis. Meinen Sie, da gibt es eine Verbindung zu der tierufer
5: Keine Ahnung, wir haben nichts bis auf dieses Briefpapier. Nach terroristischer Zelle hat es dann nicht ausgesehen, aber vielleicht finden Sie ja noch eine Verbindung zu Ihren WG-Bewohnern.
7: Also die sind echt nervös. Es geht darum, ob sie sich bekennen oder versuchen, weiter unerkannt zu bleiben.
5: Bekennen? Die wollen sich bekennen? Also dann... Oh, da ist was. Ich mach Schluss.
2: Bis bald. Nein, Mann, Helene, können wir nicht übergehen, die aus der Zeitung erfahren. Kommt jetzt endlich. Sie kann ja gerne in den Bau, wenn sie will. Ich nicht. Ich gehe jetzt.
7: Hallo? Ist da noch jemand? Wo sind denn die hier? Wo seid ihr hin? Wie kennen die plötzlich weg, soll Du. Du hast einen Durchgang. Ist das dunkel? Ich brauche Deckung. Möglicherweise wird es gleich ein bisschen brenzlig. Die WG ist irgendwie ausgebüxt, also ich nix wie nachher.
5: Frau King, sind Sie noch dran?
7: Ich bin im Hof, ja. Tannestraße Nummer 44 in Karlsruhe. Okay. Du Halle.
5: Bleiben Sie dran! Ach, Mist.
7: Na klar, kein Licht da drin. Kommissar? Anima. 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 Hallo? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Ich, ich konnte vor Fluch noch mal nichts mehr sehen. Soll ich dir helfen?
4: Nee, danke. Du bist ein Verband. Tut das weh? Oh, oh Sorry. Schwester? Stimmt, du bist im Krankenhaus. Suchst du die Klingel? Ich habe sie mal kurz abgemacht, damit wir uns unterhalten können. Wer sind Sie? Helene. Nellys WG. Wer hat die Schereinklasse? Die Schwester? Wir sind Freundinnen? Wohnen zusammen? Deine Mitbewohner haben die Halle in die Luft gejagt. Also im Moment sind wir auf dem Stand, dass Moritz, Johannes und Leon die alte Stereoanlage holen wollten, die wir bei der letzten Party dort benutzt haben. Dabei haben sie versehentlich eine Gasexplosion ausgelöst. Leon hat sich dummerweise eine Kippe angesteckt. Dann konntet ihr alle noch schnell rausrennen. Hattet unglaubliches Glück. Und jetzt sind die Jungs alle erstmal heimgefahren zu den Eltern. Ihr habt Don Gashahn aufgedreht. Deine Theorie. Wir haben auch eine. Nämlich, dass die Bullen arg schnell da waren. Die sind schon vor der Explosion losgefahren. Haben den Tipp gekriegt. Ihr wolltet Beweise vernichten. Du warst ein Labor. Eier. Mutig, dass du das jetzt sagst. Schwächter! Pst, warte doch mal. Ich will dir nichts tun. Hilfe! Ich will dir was erzählen. Warum? Du hast ein Einzelzimmer, Privatpatientin. Du wirst nicht gesucht, du bist ein Bulle. Wenn ich ein Bulle wäre, würden dort draußen vor meiner Tür noch andere Bulle sitzen. Da waren ja auch welche. Die sind aber längst weg. So super wichtig bist du nicht, stimmt's? Warum willst du dann mit mir reden? Weil ich eh mit irgendeinem Bullen reden muss. Und ich kenne ich wenigstens. Und du haust nett ab? Nein. Warum nett? Hör zu. Die anderen sind längst on the road. Deren Sache. Ich will kein Leben auf der Flucht. Knast, da werde ich nicht lange bleiben. Denn ich habe eine Geschichte für dich und deine Freundin vom deutschen Rechtsstaat. Vom deutschen Rechtsstaat. Eine Terrorgeschichte erzählt von der Attentäterin. Eine Virusgeschichte über einen Typen, der Millionen scheffeln will. Millionen. Könnte man verdienen. Mit dem Virus, das Nelly besorgt hat. Wie denn besorgt? Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ah! Beu,
9: kannst du mal Loch im Zaun? Ach nein. Was machst du da überhaupt so lang? Ich lösche Jonas' Mails. Was sage die Bulle dazu? Die haben eine Kopie von der Festplatte
3: und Zugang zu Cloud. Und das sind ja schließlich Dienstmails. Guck mal, guck mal hier, da schreibt seine kleine Schwester. Das war vor zwei Jahren. Hallo, Juni, ich habe deinen Mann kennengelernt. Du spionierst. Lass sie hier. Er ist ganz anders, ist als, ganz
4: ich anders als ich dachte. Er will sein altes Leben hinter sich lassen und wirklich was ändern. Er sagt, ich habe ihm mit meinen Überzeugungen die Augen er geöffnet. Er
3: sagt, ich habe ihn mit meinen Überzeugungen die Augen geöffnet.
9: Die reischer, altes Sack in der Midlife-Kreise ist neu
3: Ich weiß nicht, schau mal. Sie schreibt weiter. Er sagt, er, sagt, er, kann, er kann uns, uns helfen. helfen. Er sagt, er
4: hat, er, sagt er hat da ein Mittel, das die Welt verändern kann, wenn man es nur richtig einsetzt.
7: Also, wie ist Nelly an die tödliche Variante Kumme?
4: Sie war sie im Unilabor. Fachgebiet Biochemie. Daher kannte die alle Dozenten, die da arbeiten. Dieses Virus hat dir jemand gegeben oder sich von ihr stehlen lassen. Darf denn so ein gefährliches Virus in so einem Institut aufbewahrt werden? Wenn es in falsche Hände gerät, gibt es eine Pandemie. Also das jetzt nicht. Bei Borna können Menschen nur Fehlwörter sein, die geben es nicht weiter. Darum haben wir ja das ausgesucht. Wir sind schließlich keine Monster. Aber du hast recht, das... Das haben wir nicht hinterfragt. Solche Gefahrstoffe haben in einem Unilabor nichts verloren. Folglich kann man die da auch nicht klauen. Blöd. Damit ist klar, dass uns das Zeugs direkt in die Hände gespielt wurde. Wie habt ihr es geschafft, die Leute damit anzustecken? Wir taten das in so ein Papageiennährmittel. Das Zeug ist schweineteuer. Dann haben wir es über Internet bisschen unter Einkaufspreis verkauft. Aber die Züchter essen
7: das Nährmittel doch nicht selber.
4: Später war den Sendungen so ein Schokoladenpräsent für die Käufer beigelegt. Darauf hält sich das Virus nicht ganz so lang, aber in vier Fällen hat's geklappt. Und dann gab's einen Volltreffer, den Schmuggler.
7: Aber dann kam Nellys Bruder
4: Jonas. Ja, zu dieser Party. Die war da am Hof und im Nebenraum und irgendwie lag das Zeug dort rum. Selbstgemachte Pralinen. Er hat eine davon gegessen. Nelly war fix und alle war ziemlich klar, dass er stirbt.
7: Deswegen ist Nelly mit ihm zum Schweinsfelsen
4: gefahren. Eigentlich wollte sie ein Mittel besorgen, das ihm hilft. Musste unbedingt ins Unilabor. Dachte, dass sie ihn retten kann, aber dann kam sie total still zurück. Wie in Trance. Hat ihren Bruder zum Wandern mitgenommen und das war's. Was ist im Labor passiert? Die musste jemanden getroffen haben. Und noch was. Jonas wollte früher losfahren. Aber Nelly hat darauf bestanden, erst um elf aufzubrechen. Als ob sie da am Schweinsfelsen eine Verabredung gehabt hätte. Mit wem? weiß nicht. Aber ich kann dir sagen, wer mich vor drei Tagen ganz früh vor der Biochemie-Vorlesung abgepasst hat. Dieses Virus ist unheimlich. Und dann hat er gesagt, er wüsste über alles Bescheid und versucht so, mir einen Briefumschlag anzudrehen, damit ich ihn irgendwo in einen Briefkasten stecke.
12: Wir befürworten unbedingt eine Impfung.
4: Wer? Der hatte tatsächlich Handschuhe an. Ich so, was wollen Sie? Und habe das Ding nicht angefasst. Sollte vermutlich zu dieser Auffangstation.
12: Er hat in einer Tierauffangstation gearbeitet. Dieser
4: Typ hat echt gedacht, ey, wer sind wir denn? Es geht hier um Tierschutz. Um Arten, die aussterben, um Wesen, die nie wiederkommen, um unsere Welt. Glaubst du, wir würden versuchen, dermaßen billig von uns abzulenken und andere zu belasten? Nein. Genau. Und dann habe ich mal angefangen, drüber nachzudenken, was dieser Typ davon hätte, wenn das Bornavirus in die Schlagzeilen kommt. Wer denn?
9: Habe die Bulle Esch diese Mails von Nelly und Jonas? Da müsste die doch drauf kommen, dass die Nelly ein bisschen überengagiert war. Das klingt alles total fanatisch bei der. Und dann dieser Macker. Gibt's da noch eine Mail über den?
3: Ja, warte, drängel mal nicht so.
9: Ich schau ja schon. Ich glaube, dieser Typ, von dem die Nelly da schreibt, das muss irgendein mächtiger Mann sein. Besitzer von irgendwas einem Pharmaunternehmen. Ja, klar. Nein, ist er echt, wirklich, schau. Hier schreibt sie, dass das
4: RKI, RKI hatte mehrere, mehrere Todesfälle einem neuen Virus zweifelsfrei zugeordnet. Danach wurde Js Firma an einer breiteren Untersuchung dieses Virus beteiligt, weil die Erfahrung damit haben und sogar seit Jahren einen fertig entwickelten Impfstoff gegen die ungefährlichere Variante besitzen.
3: gefährlichere Variante besitzen. RKI, das ist Robert-Koch-Institut, klar. Und eine Firma, die einen Impfstoff entwickelt, das ist ein Pharmaunternehmen. Und wer ist J?
9: Gibt's da noch mehr Namen dazu? Bis jetzt noch nicht.
2: Äh, was ist denn hier los? Gruppenschillen. Wisst ihr, dass die Schafe draußen sind?
4: Dieser Typ ist reich. Ja. Und mächtig. Der hat Anwälte, der hat Freunde. Und ist Berater bei der Polizei. Wie bitte?
7: Dr. Julius Feurich. Der Mann, von dem du behauptest, er hat versucht, dir einen verdächtigen Briefumschlag in die Hand zu drücken. Dieser Mann ist Virologe und in dieser Eigenschaft Berater der soko ornito Hör zu.
4: Dieser Mann sitzt mit seiner Firma auf einem fertig entwickelten borna Stoff. Das erzählt er allen Erstsemestern in der ersten Vorlesung. Die Geschichte ist uralt, wir machen da Witze drüber. Die Fehlinvestition des Jahrhunderts. Aber Tatsache ist... Er hat eine Firma. Und diese Firma hat die Rechte an einem Impfstoff, der Milliarden bringt, wenn man gegen Borner geimpft werden sollte. Überzeuge musst du das Gericht.
5: Das nehme ich mal als Stichwort. Guten Tag, Kriminalhauptkommissarin Eckelsbach. Scheiße. Halt. Tu die Waffe weg, Mann, nicht schießen. Keine Bewegung. Lass das, Jungs. Das regeln wir friedlich. So, Frau Müller. Sie belasten Professor Feurich? Er hat meiner Freundin Nelly das tödliche Borna-Virus gegeben. Und Sie haben damit Menschen getötet? Papageienhalter, Tierschmuggler. Na, Sie sind aufgeflogen und jetzt wollen Sie noch schnell jemanden belasten, der in Ihr Feindbild passt. Der Feurig
4: hat was davon, dass wir dieses Virus benutzt haben, weil er genau dagegen einen Impfstoff besitzt.
5: Ja, sicher, denn nachdem jetzt vier nicht ansteckende Personen gestorben sind, wird Deutschland demnächst
4: flächendeckend geimpft. Ja, vielleicht. Weil wenn das Virus erstmal im Gespräch ist kann der Feurig Fördergelder für noch mehr Studien kriegen. Am Ende bringt er es sogar und beweist, was er allen erzählt. Nämlich, dass auch die harmlose Variante total gefährlich ist. Weil sie schleichend chronische Nervenkrankheiten auslöst. Depressionen. Selbst wenn niemand geimpft wird, profitiert er immer noch. Mhm. Ja.
5: Revolution im Namen der Pharmaindustrie. Da seid ihr aber ganz schön reingefallen. Peinlich. Soll ich ihm mal was... Moment mal, Sie glauben mir? Also... Wir hatten eine sehr saubere Dokumentation aller Fahrzeuge, die rund um das Wanderziel Schweinsfelsen geparkt waren. Da ist uns ein Karlsruher Tesla aufgefallen. Stand abseits, wurde aber erfasst. Der feurig war am Schweinsfelse, als Nelly und Jonas abgeschätzt sind. In der Tat, und darum haben wir sein Alibi geprüft. Er hat ausgesagt, er wäre mit seiner geliebten Wandern gewesen. Das wollte die aber nicht bestätigen. Wir hatten ihr ein Bild von Nelly gezeigt. Nachdem sie davon... Unkörper Körper war zerschmettert, ja, tja. So, dann gehen Sie jetzt mit den Kollegen mit, Frau Müller. Sie sind vorläufig festgenommen. Was ist mit Feurich? Der ist mächtig, hat Anwälte, Freunde. Ah! Den überlassen Sie uns.
12: Wenn Sie jetzt bitte mitkommen würden, Frau Müller.
5: Frau Eckelsberg, wo bin ich? Klinikum Karlsruhe. Zu Ihrer Beruhigung, wir hatten Zivilbeamte vor der Tür postiert. Und natürlich sind hier Kameras. Helene Müller ist mehrfach aufgefallen, wie sie versucht hat, in ihr Krankenzimmer einzudringen. Wir dachten, es sei ermittlungstechnisch von Vorteil, wenn wir ihr Zutritt gewähren. Dann bin ich mal wieder der Lockvogel? Super. Ruhen Sie sich aus, Frau King. Sie haben mich benutzt. Denken Sie positiv, Frau King. Ihre Familie braucht Sie. Moin. Lüderitzstraße? Sagt Ihnen Lüderitzstraße was? Ihre Mutter ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht auf Sie angewiesen. Angewiesen. Bis bald. Sie müssen ruhen.
7: Oh Mann, war das echt? Träumig? Hätten Sie das mitgekriegt, Kommissar? Ich soll Ruhe? Und dann kommt die auch noch mit meiner Mutter. Aber irgendwie war ich doch froh, als die Eckelsberg aufgetaucht ist. Und immer hier. Mir wird diesen Fall gelöst. Und jetzt ruhig.
8: Terrorvögel. Kriminalhörspiel von Monika Geier. Es sprachen Anima Janina Fautz Eckelsberg Lisa Wagner Dillinger Cedric Cavator Tramina Rainer Furch Piroso Sir Grazay Ele Jasmina Jabala In weiteren Rollen Hannelore Bär, Martin Bruchmann Martin Bunz Kempel Kaspari Daniel Dietrich Joscha Eisen, Dua Gürer, Lilli Lorenz, Thomas Balu martin Kirsten Petri, Heiko Raulin, Anna-Sophie Schindler, Markus Schulz und Lisa Wildmann. Ton und Technik Andreas Völzing und Andrea Gress. Regieassistenz Martin Bunz. Musik Andreas Bernhardt. Titelsong Clemens Haas. Dramaturgie Uta Maria Heim. Regie Maidon Bader. Produktion Südwestrundfunk 2022 für den ARD-Radiotatort. Darf ich dich was fragen?
1: Mhm. Äh, auch, auch, dass wir Gefahr laufen, nicht nur ernsthaft, sondern vielleicht doch. <lacht> ähm. Tiefgründig zu werden, das nicht. Aber du, jetzt äh, haben wir mit Terrorvögel, äh, hat der SWR sich an ein Thema gewagt, äh, an eine Infektion, mhm. ja, eine Infektion des Menschen, nicht nur des Tieren, die die letzten äh, zweieinhalb Jahre, mhm. drei Jahre äh, unser aller Gesellschaft geprägt mhm. hat. Ist ein Radiotatort mit seinen 54 Minuten für dich das geeignete Gefäß dazu, um wirklich so nah anzuschließen und eine heiß geführte Debatte, wie sie ja war, Mhm. wiederzuspiegeln?
0: Ähm, Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, Mhm. die ich auch tatsächlich ähm, nach dem Hören von dem Hörspiel sehr mit mir rumgetragen habe. Ähm... Eigentlich fing es bei mir schon an mit den schönen Hörnchen. Ich glaube, genau deswegen habe ich dann gegoogelt, gibt es die wirklich oder nicht. Also wie nah möchte dieser Tatort jetzt an der Realität sein oder nicht? Mhm. Ähm, ich finde, er macht natürlich mit dieser, mit dieser Story, also jemand ähm, will quasi einen Virus freisetzen, um aber eigentlich damit danach später direkt mit den Impfstoffen Geld zu machen. Und ähm, jetzt, wo wir das alles so durchlebt haben, finde ich, kann man das ja fast gar nicht anders lesen, als irgendeine Art Parallele zu Corona. Und dann frage ich, tats- frage ich mich tatsächlich ein bisschen eigentlich jetzt über den Kriminalfall hinaus, den ich eigentlich interessant finde, was mir das jetzt genau sagen will. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie nimmt es ja dann, ähm, es nimmt auf jeden Fall was auf, was uns alle beschäftigt hat und es gibt ja, gab ja auch jense Theorien dazu, zu dem Ursprung von diesem Virus und dann es gibt auch Leute, die dann die verschiedensten Sachen glauben, warum der, warum es den überhaupt gibt und so, ähm, die dann nicht einfach an Natur glauben und Zufall. Und das frage ich mich ja schon gefragt, was, was möchte dieser Tatort mir genau damit sagen? Also was ich natürlich schon verstehen kann, man kann aus jensten Elementen was nehmen und dann wie eine coole Thriller oder Krimi-Geschichte draus bauen. Ähm, aber wenn es dann so nah dran ist an der Realität und dann gibt es sogar diese Hörnchen zum Beispiel wirklich noch, dann ist für mich schon die, ja, dann, dann ist für mich die Frage irgendwann doch stärker, dann bin ich nicht mehr nur im rein fiktionalen, im reinen Genre-Ding, sondern was möchte das Ding dann da ganz genau? So. <lacht>
1: <lacht> ich weiß gar nicht, Wolfram, ob man. Ähm das Hauptaugenmerk auf die, quasi die Entwicklung oder die Auflösung mhm. des Falls lesen, legen könnte. Weil das ist ja einfach, da gibt es ja 50 verschiedene Wege am Schluss und das kann mhm. äh, ein fiktiver Text machen, wie er will. So. Mhm. Das ist ja jetzt kein Abwägen von verschiedenen Haltungen. Aber dass sie das Thema generell aufgegriffen haben, ist mhm. ja eigentlich interessant. Aber es ist ihr ähm, ja, Anspruch des Radiotatorts, das steht quasi in den Statuten mhm. neben Regionalbezügen, gesellschaftlich relevante Themen ähm, anzusprechen. Und man merkt aber öfter, oder, oder, nein, stimmt gar nicht, so oft ist jetzt noch nicht passiert, mhm. wenn man wirklich an gesellschaftlich relevante Themen rangeht, dann geht man aber auch immer an noch heiße Themen ran. Mhm. Also, das passiert uns jetzt äh, im krimi podcast zum Beispiel mit diesen älteren Produktionen nicht, dann können wir alles, was dort mhm. Genderfrage und das Verbrechensart oder sowas, gell, das hat immer schon.
0: Kann man sehr distanziert.
1: Genau, genau.
0: Dann kommt alles mit Retro-Scham daher. Ähm, ich finde, das, das stimmt alles, ähm, aber, also A ist dann die Frage, es ist dann schon noch viel, was man da quasi in so 50 Minuten oder 54 Minuten schaffen will, also man will die Lokalität, man mhm. will ähm, mit den Ermittlerteams, meistens mit noch persönlichen Geschichten, da soll man dran sein, ähm, oft haben ja, sind nicht alle gleich, aber die viele deutsche Tatorte haben ja oft noch so ein, noch eine humoristische Schiene mhm. dabei, also. Mhm. Das ja, kann man ja wirklich auch gern machen. Ähm, dann muss man eh noch mal einen Kriminalfall erzählen mhm. innerhalb von einer Stunde, was eh schon heftig ist. Und dann noch, ähm, das ist, mit diesem gesellschaftlichen Anspruch sind eben genau die, die Frage. also nimmt man es einfach so als Kolorit oder als Motivgrube, äh, an der mhm. man sich bedienen kann. Also was heißt dann aufgreifen? Mhm. Ich nehme es mir und erzähle damit eine Geschichte oder ich ähm, möchte was dazu sagen.
1: Und da denke ich jetzt, da fehlt jetzt wie ein Resonanzraum rund um äh, so Hörspiele, wo genau ein Austausch, wie wir ihn jetzt einen mhm. Ansatz machen, aber äh, mit den Machenden und mhm. auch von Hörenden mit, untereinander oder mit allen, also wo man genau nicht nur was in den Raum stellt und dann steht es da und jeder bleibt damit allein, mhm. sondern dass man sich darüber austauschen kann und dass es dann, wie Gemeinschaft, wird es ja auch schon wieder Teil der gesellschaftlichen Debatte. Mhm. Fehlt leider ein bisschen, finde ich. Mhm. Der radio Tatort hatte immer eine gute <lacht> Webseite, wo man auch äh, kommentieren konnte und lesen konnte mhm. und, von, und die wird leider nicht mehr bewirtschaftet.
0: Die andere Frage, aber die, die ich mir jetzt, also nochmal zum Gesellschaften, die ich mir dann schon gestellt habe, ich mhm. fand, also ich jetzt persönlich fand eigentlich, ähm, das Thema mit diesen Ökoterroristen, mhm. das fand ich jetzt persönlich eigentlich noch ähm, sehr interessant. Mhm. Und ich fand aber, das leider relativ wenig geschehen. Obwohl jetzt zum Beispiel auch die Mutter der Kommissarin, die ist ja da. Also es ist eigentlich noch hübsch, dass die Mutter der Kommissarin auch so Jagdgegnerin ist und ja. so. Ja. Ähm, ich würde jetzt gar nicht darauf einsteigen, ob jetzt Jagd gut ist. Das ist gar nicht der Punkt. Aber das sind ja Sachen, man erlebt es ja gerade in Berlin. Da kleben sich Leute auf Straßen die Hände fest als Klima, Klimaprotest. Und es gibt auch hier in der Schweiz Klimajugend der Chef, ähm, nicht Chef, so eine der Figuren, der hat auch jetzt gesagt, er versteht, dass sich Leute radikalisieren wollen und so weiter. Und das finde ich eigentlich als Thema sehr interessant. Und das zum Beispiel tritt für mich eigentlich ähm, da sogar ein Stück weit einen Hintergrund. In dem Ding, und dass zum Beispiel die Kommissarin da gar nicht so ganz klar ist, wie sie sich da positioniert. Oder auch die Leute in dieser Tierauffangstation. Das, also, ich glaube, das hätte mich jetzt zum Beispiel sogar noch mehr Absolut. interessiert. Und das ist jetzt, aber auch da wieder, ne? Es ist jetzt in einer Stunde mach das mal.
1: Nicht nur das, sondern es fängt jetzt schon bei unserem Gespräch an, weil ähm, was du jetzt zum Beispiel auch aufgezählt äh, hast, ähm, Demonstrationen, die sehr um Aufmerksamkeit mhm. ringen und die nicht bekommen, das ist dann schon wieder nicht mehr der Begriff Ökoterrorist, auch wenn es radikal ist. klar, Das sind,
0: sind gerade keine Terroristen. Genau. Wir sind gar nicht an dem Punkt Ökoterrorismus. Da sind wir noch gar nicht angelangt. Vielleicht werden wir doch nie angelangt. Aber so als Punkt ist es natürlich interessant, dass man es wäre ja auch Möglich, dass eine ökologische, eine Klimaschutzbewegung oder was auch immer, dass auch die in solche Richtungen geht.
1: Ich glaube, wir streichen jetzt das Wort Ökoterrorist, weil ich merke, wir haben uns von dem SWR-Pressetext äh, anstecken lassen. Wir, nehmen, wir gehen zurück zu Aktivist, okay, bis genau. eine Schuld bewiesen ist. So.
0: <lacht> genau. Und da kann man das aber trotzdem nachrennen, um wieder ein bisschen zu widersprechen. Also mhm. alleine schon, dass wir jetzt darüber so reden mhm. und ähm, mich das dann doch so beschäftigt hat, wenn man so drüber nachdenkt, dann kann man doch schon wieder sagen, ja, hat dort eine ähm, Aufgabe mehr als erfüllt. Hm. gesellschaftliche Themen aufzugreifen.
1: Darf ich das mal aufgreifen als Frage an euch da draußen, weil mich das wirklich interessiert, mit wem sprecht ihr über Hörspiele, die ihr hört? Habt ihr Bekannte, mit denen ihr, habt ihr vielleicht sowas quasi wie Hörspielkreise, wo alle dasselbe hören und sich dann austauschen oder habt ihr einen festen Bekannten, eine Freundin, mit der ihr euch darüber austauschen könnt? Oder sind wir eure einzige (lacht) Ansprechquelle? Genau, das könnt ihr gerne mal schreiben auf krimi.srf.ch, das interessiert mich sehr. Und ich wollte nur noch sagen ähm, zu der Mutter von von Anima King, die ist, glaube ich, als Figur äh, sehr spannend weiter Mhm. zu verfolgen. Was dann vielleicht auch äh, ihrer ihrer Tochter mitgegeben hat, ist vielleicht auch ähm, wirklich teilweise eine andere Weltsicht, als es die sture Polizeibürokratie vielleicht äh, sonst so vorgibt.
0: Wunderbar. (lacht) Du bist nächste Woche im Urlaub. Wenn du mich lässt? Natürlich.
1: <lacht> Gut, dann bin ich nächste Woche im Urlaub.
0: Natürlich lass dich in den Urlaub. Wenn ihr wandern oder Bergsteigen geht, passt auf. <lacht> ja. Das ähm. kann nicht zum
1: Lachen. Das sind wieder schreckliche Unfälle, die es ja passiert haben.
0: Das auch? Nein, ich war jetzt auf den ja. Krimi bezogen. Ich weiß, absolut ich aber Krimi. das ist mir eingefallen, als ich lachte. Es nee, war nicht auf ja. die Realität bezogen. Ja. Ähm, diese Wendung übrigens war für mich doch ein Stück weit überraschend dann, dass die Schwester, wo ich habe es nicht ganz verstanden bis zum Schluss, aber eigentlich will sie ihm ja den langsamen Tod ersparen, mhm. oder nicht? Mhm. Ob, jetzt grade, genau. ob da jetzt gerade jemand runterschubsen, die Weste Weg ist, jemand ja. langsam tot zu fahren, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich das hätte gern die Auflösung trotzdem noch gehabt, ob Sie nun diesen Typen erwischen oder nicht. Mhm. Den Tesla-Fahrer, der immerhin ein ökologisches Auto fährt. Ne? Ist
1: das so? Sind es auch naja. eigene Sendung, aber genau. es ist, ähm, Er fährt ist ihn ja noch nicht 23 Jahre.
0: Das ist aber, es ist auf jeden Fall, sind die Figuren ambivalent angelegt. Mhm. Kann man da doch auch, auch das dem Tatort sehr zugutehalten. halten. Mhm. Eben, du bist nächste Woche in Fähn. Mhm. Wir machen einen Ausflug ins Gefängnis. Oh Gott, ja. Mit einer Neuproduktion von unserer geschätzten Kollegin Karin Berry. Und ähm, die wird spannend.
1: Genau. Ich höre euch zu.
0: Super. Bis dann.
1: Habt eine schöne Woche.
0: Bis zum nächsten Mord. Tschüss.
1: Tschüss.